0: 欢迎收看《财经快报》，我是阮木华。哦，这礼拜台股周四周五的行情有把大家吓到吗？哦，这个周四哈，午、哦、盘过后的大幅的震荡、哦、使得这个单日、哦使用交易场呢爆出四千将近四千七百亿的大量哈、哦，这可是啊今年最大量，去年呢也没有单日量超过四千七百亿。那这么大量要直回推到二零二一年那一年了哈，呃台股大好那一年才有这么大的单日量。另外贵买在周四呢也爆出了一千一百多亿的大量，同样是今年的最大量哈、哦。去年我也看了一下贵买也没有一千一百亿的这个大量哈、哦。呃，一样要回退到2021年哈、哦，才有这么大的量，所以上市柜的量呢，哈、哦、是强强棍了、啊哦、那当然周五这个盘势在继续的震荡哈、哦，所以我相信有很多人哈、哦，这个手上的股票就有点抱不住，好、哦，或者说呢，感觉说这礼拜的行情啊、哦、大幅波动，会不会是见头部的一个迹象呢？所以我们今天请到高手来跟各位谈谈啊这个盘势，同时告诉大家怎么样去。在这么震荡的行情下面，哈，用特殊的方法找到一些对的股票，好，那另外呢，我们可以看到这个礼拜，哈，美股美债大涨，哈，带动台股，哈，直接指数攻回了一万七千两百点之上，好，一副似乎要去创新高的味道。那主要原因呢，就是我们昨天节目讲的这个通膨大幅降温的一个这个市场，哈，乐观看待未来的一個这个升息啊、哦，包括利率高点的一个前景哈、哦。那问题是？真的情况有这么乐观吗？好，会不会短线上面因为 C P I 的数字而冲昏了头呢？我们今天提出一个数字给大家看哦。事实上，美国的通膨形势，我个人觉得没有这么乐观。但是呢，我们也不必悲观啦。哈，因为毕竟这个今年哦，全球股债市的一个上涨是事实哈。你可以看到美国六月哈，它的薪资是还是呈现增长，而且呢，各位可以看到这个柱状图已经翻正，代表呢美国已经摆脱了所谓。这个呃，薪资、实值薪资负增长了这么长的一段时间，好、哦，也就是说呢，薪资的增长的幅度呢，已经超过通膨的这个呃幅度，好、哦，所以才会产生所谓实值薪资正增长。那实值薪资正增长，其实讲实在应该是一个正常情况了，负负增长是一个不正常的情况了。那现在正增长是不是代表未来的这个美国人更有底气消费了呢？哦、会不会再带动这个服务价格往上升呢？哈、哦，这是、个、市场。这个主要担心的一件事情啊，也是我个人讲说，美国的通膨形势啊，哈，恐怕也不要因为 CPI 这个数据出来哈，过度乐观了哈。毕竟哈，核心 CPI 虽然从五帕以上回降到五帕以下，但是呢，仍然高挂在四点八，四点八还是联准会两帕目标区的 double， 还有再超过了哈。另外，我们再从这个就业市场的数据来看哈，美国啊，六月 NFIB 小型信心指数创下七个月的新高。代表什么？代表这个呃企业的信心是相当强劲的哈、哦。你可以看到这个 NAFB 呢的调查显示哈、哦，百分之四十二的这个小企业主呢，好、哦，他告诉你说这个职务空缺啊，还是难以填补啊。越小的企业越难找到人啊。好、哦，越是呢基层劳动力越缺，这是现在目前美国的现象哈、哦。那甚至比五月呢，哦还要再恶化的一个情况哈、哦，这还是高于在历史的一个高位上面，通膨居高，然后呢就业市场哈、哦。还是一个相当紧迫的一个状况，尤其是基层劳动力相当紧迫的状况哦。所以综合这两个数据啊，我要跟各位报告，就是说，其实我们对通膨回降是乐观的了哈，但是呢，也不要太过度乐观，说认为这个通膨就会一路哈、哦、这个回降到年底，而且是这么顺利的达到联准会两趴的目标区哦。那尤其是呢，这个所谓的积极的甜蜜期也已经过了哈、哦，因为。呃，今年六月的 CPI 大幅回降，最主要是因为去年六月 CPI 是最高九点一，好，所以。呃，因为积奇扣底的关系呢，到下半年这个通膨啊，哦就没有所谓的积奇甜蜜这个甜蜜期了。好、哦，这个甜蜜期一过，好、哦、后面呢就会真实反映哈、哦，这个美国联准会对于啊、哦、这个升息到高点，对于整个经济跟消费的呃这个的控制，也就是通膨的控制了哈。好、哦哦，那今天呃一开始先跟各位报告这两个重要的讯息之后呢，我们要来回过头来看一下哈、哦，上市贵公司六月的营收、哦其实呢是持续在小幅增加的，就是说在营收的部分，其实呢连续两个月站稳三兆，好、哦，上市公司总营收站稳上是好状况，而且月比有小增也是一个好状况。但是呢，你跟营收的高峰比，其实还是差很多哈、哦。大家可以看到，这个六月的这个上市公司营收增三点七趴，创下历年同期第三高啦。哦。这个是第三高，并不是最高的一个状况哈、哦。哦，那呃，什么样的行业比较好呢？就是营收月增三大族群是金融、保险、百货跟电脑周边。那营收年增前三大族群，我们刚刚讲是月增哈、哦，年增前三大族群是观光、金融、保险跟汽车。所以汽车业哈、哦，确实是今年哈、哦、相当不错的一个这个行业了哈、哦。因为毕竟这个缺缺料、缺件的问题没人买，那再加上整个这个车市哈、哦，现在看起来买力是相当强劲的。那因为这个营收有增加哦，那再加上呢，股市的成交量大增哈，因为今年这个上市柜的这个日均量已经超过四千亿哈，这个量能确实是比去年大幅增加的情况之下，哦，正交税强助攻哈、哦，所以整个六月的这个税收的情况相当不错哈，各位可以看到这个柱状图连续两个月大幅的往上弹哦，政府这个荷包满满了哈、哦，好，那。政府荷包满满，税收不错的情况下，我也希望大家能荷包满满。看我们财经木老师哈，今年如果一路掌握我们的节目的话，相信大家应该方向性不会错失哈。那我们今天呢，呃，在台股大震荡又爆大量的一个关键的时间点，我们今天再请教哈，这个股市的专家，我们请到的是投资达人郑大哦，来到我们的节目现场其实我认识郑大有段时间了，他对可转债是非常这个专精的哦，他也出了好厚一本。呃，专精的可可转的债的书哈，不过他刚刚跟我讲说，这个书已经买不到了、哦、他现在都是用来送人的，好、哦，因为他单个可转债哈、哦、赚千万了哈、哦，那怎么从可转债找到对的股票？好、哦，另外呢，这个大盘他个人有非常独到的哈、哦、心法哈、哦，在看大趋势大方向哈、哦，今天就要来请教他，好、哦，郑大你好。木好，兄好，各位投事朋友，大家好，好，谢谢你来我们节目好，那<笑>个愿意来我们节目。那我、呃、我知道你其实看大盘很有一套读特的读特的方法，<对>你你对对对，你你至少你在均线的看法上就跟人家不一样啊。哦嗯、<哼>那大盘走到今天这么关键哈，因为我们知道这个礼拜其实日呃周 K 线是翻翻涨的了哈，那、哦嗯、<哼>但是前三周周 K 线往下腰，但没有想到。这个礼拜一根周 K 线拉上去，几乎把三根这个黑棒吃掉哈，这个很强势的盘，非常、啊、但是呢又爆大量，周四、周五又大震荡，不免让人家有点担心了。好，你怎么看这个盘势、嗯
1: ？其实啊，我自己一开始先，我们先从这个。这个木华兄刚才特别提醒我要讲了这个神奇均线来开始看起，对，这个是你读到的，<对>你要跟大家讲一下。我自己从二零一四、二零一五年呢就开始来研究、啊，要如何用一个均线来让自己在中期上可以抱得比较安心。嗯嗯、那这条均线呢，我称为神奇均线，它是由八十七天的 MA， 就是八十七天的移动平均线跟两百八十四天的移动平均线所组成。哦哦、所以当八十七 MA 大于二八四 MA 的时候呢？我在我自己在看盘上，我就称为中期多头。嗯，那当这个这个相反的话呢，就称为中期空头。OK， 好、哦，所以我们可以从在这个图表上面可以看得到啊<對>、哦，大概在五月初啊，五、嗯哦、月初的时候呢，整个大盘呢已经开始翻了一个中期多头，就是八 GMA。嗯好，交叉二八四 ma， 这下面这条，在这一条上面，这个蓝色线是二八四，好，蓝色线是二八四，好，这一条是这个八七 ma， 哦，嗯 87, 嗯、这个各位可以有空的话啊，我觉得。哎，想测试看有多神奇？嗯<对>，啊、你自己把它套进去一下，对。那<好>、啊、有些人可能问我说：“那股票、嗯、一般股票可不可以用？”对，那我我是自,自己建议啦，你就用比较大的股票例如你可以看台达电啊、台积电啊、大力光这类型比较大的股票，小型股很容易被价格给左右，比较难看出它真正的趋向嗯。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯看大盘是很神奇的，对、欸，真的蛮好用的。嗯、就像是我自己在我的社团哦，也蛮常在呃写一些我自己的看法。嗯嗯、我那时候在五月初的时候呢，我就在讲说这里千万不能放空，而且千万千万哦，除非你常常服扶奶奶过马路。嗯、为什么呢？<笑>因为呢，各里我在教各位另外一个技术分析会用到的一个值<是>叫做扣底值。对，哦，我们一般我会使用八七 MA 的扣底值。那这是什么意思呢？代表说，在这一天我们会往，就是在这一天的话，往前87天的一个移动平均线啊，就叫做这个地方就叫扣地。现在目前是扣在这个地方，对，现在扣到这个地方。<對>各位有没有看到这个价？看到5月15号的急升坡了，嗯、对不对？哦，各位有没有看到这边的价格？嗯，哦、喔，这边的价格是一路往上的，对不对？嗯、没错，就代表说呢，未来8 7 MA 在这个地方斜率是会变陡的。嗯那我们在均线，这个这个不
0: 是，这个是你你你当时五月那时候的，对
1: 五月初结出来图，解解释一下，
0: 这个是那时候五月那时候五月初的，你跟大家讲绝对不能放
1: 空的，原因是在于说扣底要往上扣底了，代表八七 MA 鞋率要变，开始很陡喽。那我们常等于说扣到一月那个急坡急升坡，真的扣到一月这波急升坡，对，所以我们常在讲这个均线斜率，嗯，代表多空力道强度。那你知道未来？斜率的这个大小越来越大了，嗯，那表示说支撑力道的强度也越来强，多头强度也越强，蛮神奇的。你看到它这几个地方，呃，出现了这个交叉，对，等于说8 7八七突破2四
0: 二二八四，后面就5月15号就大喷一段啊
1: ，对，就代表说已经正式的大盘开始由空转多的一个循环，嗯，好，那现在呢，现在来到这样。这个地方了，好，这是现在的图，現在,<對>现在已经就是从五月初过后就一路的走出去了嘛，对对对。那现在其实大家都很纳闷，好像台面上主流这么多，好像就是随时随地哈，这个就要来冲万八的感觉。嗯嗯<哼>。但是我自己怎么看呢？其实我有两点，好、嗯，第一个呢是，呃，各位可以把线情拉远一点，可以看到一万七千二这个地方，对，刚好对应的左边大概在去年。哦，去年这个年上半年的时候，刚好是一个很大型的一个肩膀或是头的一个、呃、地方。我带我说这些价格的密集成交区，嗯，有非常多的这个人都套牢在那个地方。那
0: 个正好是国安基金进场那段嘛，好，一直从七月国安基金进场涨到八月十五号嘛，去年的时候、嗯，应
1: 该应该是对，我也我也忘记了。对。国安基金离我太远了
0: 。<笑>我记得，我记得七月十二号国安基金喊进场，然后一路一路涨回来。我只知道他国安
1: 基金要跟它一起买就对，对不对,對？那我忘记详细数字是什么，因为我都做股票比较多。是是,是。对，那相对第一个地方就是会有那边的一个密集成交区的买压，我认为不开可能直接这样对应过去。OK， 哦，虽然我们从亚当理论来讲哦，这个叫做空间对称要对上去，那可能真的会来。这个万八也说不定，嗯、但是呢，我们还是要尊重一下旁边的那个这个这个位置啊。好，嗯、<哼>第二个理由呢是，这里各位有没有看到，又回到我们一在刚刚图表上面讲的8 2 7 MA 的扣底值。8 2、嗯、7 MA 扣底值现在在这个区间，各位认为这个区间是盘整还是急涨？盘整、啊、是盘整的一个情况、啊。对啊，但我说8 2 7 MA 它就不能扮演着一个助攻的。一个角色，哦、它等于说，呃，虽然哦、呃、有可能跌回到八二七 MA， 它支撑力道非常强，可能会有一个支撑的一个角度。嗯嗯但是各位不要忘了，目前离八二七 MA 乖力是不是很大？哎、欸，是很大的。嗯、<哼>所以我们常常讲，多头有人做多也毕业，空头也有人做空也毕业。所以我们一定要无时无刻让自己保有一定的弹性，嗯、<哼>这样才不会一个洗刷哈就不小心离开市场了。了解，对。<好>所,以所以我自己是认为，这两个月的时间，嗯、<哼>少说我们等到。九月中过后，好、哦、等联准会的利率确定了說，说、嗯、哦,哦，他、哦、前两个月啊，各位知道那时候大家都在说他可能不升息，就果这两个一直在说要升息，对，那、啊、现在又说好像又不升，对，所以我们等两这个两个月尘埃落定的之候，出现了利率的转折的时候呢，我们再来。迎接啊，我们后面的那一段可能会比较舒服一些、嗯好。好，这个呃
0: ，正大从这个八七 MA 二二八四 MA 看到这样的一个方向哈，提供大家参考。也就是说呢，呃，他个人比较倾向这个地方可能会形成是一个区间行情了，对不对？對因为毕竟这个 MA 呃未来两个月扣底值是在盘整区嘛哈，所以呢基本上没有一个助长的力道。好，第二个呢就是还是要尊重一下去年哈这个呃等于说七八九月那时候的一个。高档区的一个套牢的一个情况，嗯、对不对？好<對>，所以你要去挑挑战，你要去挑战这个呃，等于说这个上档反压也也也来到一万七了嘛，<對>上档反压一万八这个地方，其实确确实在结构面上面是要去注意。我知道，其实你也你也蛮呃重视这个亚当理论的，对不对？其实你<對>你刚刚讲的这个东西，除了 MA 以外，还有你在亚当理论上的研究，对
1: 不、嗯、<哼>对？因为甘木华又来问我这两个，就是日如上我们从看长天期的均线。以及亚当理论或是格兰碧，它都比较适合说做所谓的波段的角度来去思考，嗯嗯因为亚当理论它的精髓就是强者恒强弱者恒弱。那过去会怎么走，未来就会怎么来。嗯、所以过去呢，它有这段的涨幅 ，N 型的涨幅，未来它就会对应过去的 N 型涨幅的对应的上涨。那这个就是亚当理论它的一个精神、啊、那为什么我会？一直强调使用呢，因为这样的话才可以让你知道说，哦，我潜在的空间有多少。哦，那我如果相信未来是持续多头的，那我就信奉亚当，亚当所告诉我的、嗯、那空间的对称，哦，或者是时间的对称，在我们在做破段上面的话，会比较不容易被洗来洗去，嗯、我们比较能在一开始，嗯、例如亚当说的突破、跳空、趋势改变的时候呢。我们在当下，我们就可以知道哦，它的不对称应该会到多少？嗯，只是做一个心理上的预期，才不会让你常常啊、呃、卖在起涨点，嗯，或者是说你刚好那个停损啊、呃，你没有做好这样的情况。嗯、好，嗯、所
0: 以亚当理论它就很，大家如果有兴趣的话，可以去研究一下，它蛮重视这个时间
1: 空间的一个这个对称的一个。他有本书，我可以再补充一下，嗯 okay、因为各位在看到那个亚当理论，你会说哦，我都没学到东西。对，但是因为亚当理论在。台面上、书本上都在教你心态，是教你、呃、如何、呃、可以变得让自己变更好，<對>就是在灌各位心理鸡汤了。但是有哪一本书是把亚当理论精髓发挥到最细，就是应该说操作面上，嗯、怎么去应用呢？这本书叫做《对称理论》，OK， 哦，你们可以去看，但应该也绝版了。但是你们去图书馆应该看得到。好，一本绝版的书。今今年正大就来告诉我们绝版的书，就
0: 对，爸爸自己的书。图书馆找得到，但是不一定买
1: 得到。叫《对称理论》，好，一本橘红色的书。
0: OK， 好，那这个一开始先把这个呃正大的一个理论基础包括他怎么用理论基础看大盘哦，告诉大家，事实上这个。正大还有很多的这个独门心法哈，比如说选股哈，那这个选可转债对不对？对，那当然可转债这个比较冷门了、啊、哈，大家想说那我去学可转债干什么？哈，事实上正大其实呢靠可转债赚了很多钱哈。那问问题就是说可转债因为它。比较艰深了哈，一般人不愿意去这个在上面花太多时间，反而就变成是少数特殊达人或者是特殊呃这个在这个呃可转债上有研究的人呢，他们专门在这上面捞金的一个地方了哈。这边就要请教你，就是说可转债到底是什么？好，我们先来介绍一下可转债，但我们的重点是怎么样经过可转债去选到好的股票，对对不对？各位
1: 觉得说，哎、欸，我学一个可转债，好像就学一个新工具，好像与我无关，没错<錯>。但其实这是一个。天大的一个笑话啦，因为代表说这个就是一种无知的情情形啦、啊，因为我们当我们在学一个工具的时候，不是要透过它赚钱，而是在这個工具它有时候往往告告诉我们一些背后的故事。对，因为会谁会用这个工具？基本上，呃、持有可转债的人呢，大概八成以上。都是特定人，嗯，哦，那特定人的话，我们可以从可转债的一些资讯、它的条件以及它价格的反应，可以告诉我们说，股价在这个地方，哦，这个是、呃、特定人是非常看好，还是哎、欸，它其实是保守的。<Okay. S 2> 哦，当它开始大量转换的时候，你就要担心，哎、欸，可转债开始大量转换成股票的话，你就要担心说，股票这个机器是不是相对比较高就等于说它。可转在这个相对它转换有很大利润
0: 的时候，对，對對所
1: 以这个是一个新的蓝海，代表说，当各位都还不知道这样的一个工具的时候，你可以先了解这个工具。透过它里面的一些交操作的一些条件或者它的资讯来操作股票会非常的顺利。那我
0: 们介绍一下可转债
1: 。可转债呢，基本上它全名叫做可转换公司债，它是同时拥有股票跟债券的这个性质。通常我们买一张可转债大概是一百一十元左右。那一百一十元你买这个十一万块，大概是买什么呢？第一个你是买一个棒，就是一个债券，一百块钱的债券。那这一百块债券当公司不倒的情况下，它的保本就是一百元，好、嗯哦，但如果它是有担保的可转债的话，应该会直接承担保，所以你也不用关担心公司会不会倒。<的>第二个，你买的那个十块钱，我们刚才讲一百一嘛，一百、嗯、是 up bond，、啊、那十块叫什么？ option，、嗯、就是选择权。嗯、那这十块选择权，它就是一个让你可以持有这档股票的一个权利的一个长期选择权，认购、嗯、选择权啊、嗯嗯嗯哦，多长呢？一般可转债可以到三年哦，或五年。嗯这么长的一个这个认购选择权的一个概念哦，嗯嗯、所以你买组成这样的一个是一个这个成分，嗯、它的好处呢，就是当如果股票一样都是一百一百一十元的情况下啊、嗯哦，股票是一百一十元，可转债哦，也是一百一十元的情况下，嗯、你股票一百一十元有没有容易可以跌到十块二十块？塊很容易、啊、有机会哦。嗯嗯如果一个空头来讲啊、哦，可能就会呃你就欲哭无泪啦，或是。逐一摊平，但是对于可转债来讲呢，它的地板价基本上就是在一百块左右，<对>所以你两个你相当的承受的风险程度就不同了。等于说要保底一百块，好，你顶多就损失十块。对对。对但是如果获利来讲呢 ，OK， 获利来讲呢就可以呃跟股票分一杯羹。所以如果当公司它看好自己的未来，那它想要让自己的人哈、哦、特定人赚到钱，那我。就发一个可转债，找自己亲朋好友来认购。嗯、<哼>那当公司真的如预期的扩产了，营收进来，财报出来，股价上涨的时候呢，我就可以跟你这些原始股东啊跑来换成股票，嗯、跟你们分一杯羹啊， <Okay> 分一个获利。所以可转债基本上价格不太会波动，对价格它比较不会波动，还有它还有一个缺点，<對>就是刚才木华兄提到，为什么诶价、欸、格不波动的原因就是流动性，流动性比较诶、欸，它哪天成交量不大了？欸很大很大的优缺点就是流动性，对它成交量不大，那就回过头来想，为什么成交量不大？对对对，因为这个特定人特定人持有嘛，特定,特定人们住了嘛、啊，他们都打怎么可能拿出来卖？因为利多都还没有发酵
0: 好，比如一一个实际例子讲嘛哈，嗯、就是说它可能可转债的时候发的时候，它的那个公司的股价是五十块，对不对？对。假设说它后来公司的股价涨到了这个两百块，好、啊啊啊，从五十块涨到两百块。<笑>哇，那你你你在五十块的时候发一张可转债，嗯、<哼>呃，你同样的可以
1: 在这个
0: 两百块的时候去做转换，对，哇，那你是不是中间赚到一个价差了、啊呃？如果
1: 假设发行价是一百元好了，对，你五十元为转换价，<對>那像木华兄讲了两百块，你知道可转债会涨到多少吗？对，就是两百除以五十元，对，四就等于会涨到四百块，对，很恐怖啊，对，一百块的东西变四百块，而且一百块买进是没有任何风险的，对。那赚到了三百块钱的价差，对。但对于股票来讲，五十块会不会跌到二十块、十块，也是有机会的。
0: 对、哦，所以为什么常讲说股价低档发债，对不对？高档增资，哎、对不对？对对对对对。好，哦嗯、那那可转债到期快要到期的时候，大量转换也是一个讯
1: 号，也是一个特殊的讯号。哎、好，对
0: 对对那这个呃，可转债上市期间价格统计，你做了一个研究，对不对
1: ？对，就是说这个呃，我们就是要这个。哎，来这边教学要粗暴有力啊，就是说简单、简明扼要。对，那这个我们就说，哎，那如何买进呢？就是这个问题呢，其实好多人问我，如何一句话讲？你告诉我可转债该怎要买什么样的可转债？那我就这边简洁扼要，因为我最近在帮我姐姐创立一个小资账户。那这个小资账户呢，他就很懒人嘛，那他就说到底要怎么买？你教我，你不要讲跟我讲一大堆理论，我就说你就。抓住三点 ，OK。第一点呢，就是你的价格，嗯，你一定不能买高，因为你买高就代表你的风险就大了嘛。对。那第二个呢，啊，是你要做主流，嗯，例如可能现在主流是什么，你去看有没有那个主流上面便宜的 CB。好、哦，第三个你要 ，C、嗯、对、嗯、你不要持有太多，嗯、你就买个一两张、两三张，嗯、哦，就当是一个加薪的一个角色，嗯、开多你也买不到、哦，多的话你这个买的话，你还会担心卖不掉的问题，對,對,對,对不对？<東>那最后就是买少，然后呢要。持有久，嗯嗯，因为我有做过一个统计啊，嗯、各位可以看一下这个统计，分散买<好>买少持有久。这个统计呢，我有在请这个中原大学的这个研究生再重新再做一个统计，那那个报告我就不给各位看， <Okay. S 2> 但是这个现象是更明确的，对， oh. 也就是说各位上看不到这些数字的金价格是会更高的，嗯，那我举啊，那时候我从二零一六年到二零二一年做的一个统计，台面上大概三百。多档的 CB， 嗯，那我统计什么上市以来的最高价，对，就是它上市以后，嗯、它曾经的出现的最高价，平均值是一五二，中位数一三二，第三四四分位数是166。嗯、什么意思呢？你 PR， 如果你选到了这个 CB， 你觉得你认为你眼光非常准，嗯，它可以成为 PR 75以上的，就是前面四分之一的人的话，嗯,嗯，它最高价有一六六，嗯，那如果你说，那我们就 balance， 大家一起这样一起烂一起好这样。大概有一五二，站在中间的人也有一三二，嗯、什么意思呢？如果你买一档可转债，如果低于一百二以下的话呢，你相对起来你的风险大概二十块，嗯、但是你可以，呃，从统计上面来观察，如果你真的那么会挑，被你挑到前面，呃，四分之一的人的话，嗯嗯你大概有一六六的这个可能性，
0: 就涨到一六六的可能。性。对，这、
1: 就是先从统计的数据来那假设一百
0: 买的话，就可以赚五十几块了
1: 吗？呃、嗯。欸<笑>统计是这样讲啦，但是会卖一百块钱的可转债，也有它一百块钱的理由，<對>就是可怜之人必有可恨之处。要解，就是它卖那么便宜，一定是大家连特例都不要嘛？對對對为什么会卖一百块？對,对对，不然的话要至
0: 少在一百一嘛
1: ，至少卖个一百一百二嘛，嗯嗯嗯、对不对？好，那另外呢，就是拆节日的收盘价，因为我们一般像我这这个之前做这个 CB 哦，可以赚到这个不少钱的原因，是因为我那个时候进入市场。嗯、我是使用 CBS， 嗯，好，是一个你不用出100块钱，然后你只要出个这个0百块以上的这个金额啊，就可以操作的一种工具。那、嗯、那个就会有一个拆解日，嗯、只有那一天才可以把你的可转债拆解成 CBS、嗯。那那天拆解日的价格 110， 就代表说你基本上。你可以买到的可转债，你做 CBS 的话，你大概都是买一百一十几左右。嗯嗯，好、喔，这大概是这个意思。那提前下次最后收盘价呢？你看有没有看到非常高？嗯，那提前下次大概占了整体的成交，呃，整体的可转债十五 percent。嗯，提前下次代表什么意思？代表说可转债已经都快转光了。嗯，第二个呢是价格已经高于呃转换价的三成，那代表说可转债已经是要准备下市了。啊，这个特定人都下车了，那就皆大欢喜的情况哦，你就有这么大的一个金额哈，给各位做一个参考。好，那另外呢，就是说，那刚才简简单讲了，就是那个粗暴的条件，就是用价格来判断的话，我这边做了一个可转债的一个生命周期啊。OK， 好，也就是说，呃，我这个标标语叫轻。心中无股价，只有可转价，这是什么意思呢？<對>因为可转债为什么可以用这个方式来做统计来应用？<對>因为可转债就是从一百块钱到无限大这样子，<對>不会像股价会有一些有二三十块股价，有上千块股价，那个没办法做统计的。嗯、但可转债可以，所以我们做一个生命周期呢，你可以看到可转债呢，基本上我把一百一以前叫做幼儿期，嗯、也就是懵懂无知小时候的样子，嗯哦一百三到一百一之间叫做青年期，青<對>年期也就是最有活力的时候，成长最快的时候。一百三以上叫壮年期，对，也就是说最有贡献的时候，就是对国家最有贡献的时候。一百五以后叫老年期，就是准备怎样？准备要下市了哈，准备要结束他这个可转债生涯。<對>所
0: 照你这个生命期来讲的话，對對對可转债最好是买在一百一到一百三之前
1: 嘛。对，最好买在一百三以前。你去追一百五、一百六、一百七，你就要担心。对，大多数可转债，我们回到这边来讲，<對>很多呢都可转债在一百五以上哦，一百三十几以上，很多特定人呢就开始在转换它的可转债成股票了。对对对。對對對對所以我们用这个。价格来做一个衡量的话，我们可以区分成三个阶段。第一个阶段呢，叫做背后有故事的时候，它会低档发债，然后大户知道一些秘密，那可能你还不知道，新闻也不知道的时候，你就可以去追踪一下有发行可转债的标的。好、嗯嗯，在一百到一百二之前，好，你这个地方你可以做好功课之后，你再考看看要不要去买进。那第二个阶段叫一百二到一百五，这个地方呢，其实是利多想象的时候，这时候你会看到这个股票呀。有开始有发力多有法说会有很多接受新闻的这个采访等等。最后呢，一百五以上就会开始大量密集转换龙券，你会看到龙券暴增。嗯、哦，所以有些人在问一些热门的一些股票，他刚好发 C B 的，你会说哦，这个叫嘎空行情，但不见得，因为他那个龙券有可能是为了锁这个可转债的这个价差。差 OK，、哦、所以不代表他不他个股齐上去放空也可对对对,
0: 對很多管道是索立就对了。对，哦、很<多>那公司到底干嘛要发可转债呢？当然就是圈钱嘛。
1: <笑>公司发可转债呢，是是如果我们以教科书的名义呢，嗯、基本上它就是它为了要这个不要提早做股本膨胀嘛。嗯、<哼>因为如果先现金增值的话，我会先稀释股本。对。那如果用这个可转债的话呢，我可以延后稀释股本的这个情况。第二个呢，嗯、我可以不用缴、呃、像借款的话要利息。嗯可转债，台湾的可转债几乎是零利率的，嗯、<哼>好，所以不需要缴任何的利息。嗯、<哼>那第三点呢，也就是我们大家你知我知，大家都知的，嗯、<哼>就是好，就是什么，它是不是有背后有这个故事？嗯、<哼>就是发行可转债，是不是公司先知道自己未来可能要接到什么订单了，嗯、<哼>或者是营收要暴增了，那我发个可转债，嗯、<哼>那可以借此跟着这个股价的上涨，好，来分一杯羹。嗯、好。呃，讲白话一点就是，呃，大股东可以这个再从中再赚一票，所以它这个罗程序大概怎样？会先发行可转债，那把你的可转债钱呢，拿去扩厂投资。对，那扩厂投资之后呢，就会开始贡献营收，财报就会很亮眼，股价上涨，那可转债就可以转换成现股，就变成一个怎样一条龙，大家都发财的一个情况。那你会说，哎，太美好了。会不会公司真的缺钱？对，才发可转债，<對>他借不到钱，所以才跟我们募集可转债很少。那我跟大家讲，基本上发行可转债的公司，他说发债的目的呢，就是偿还银行短期借款，嗯、<哼>代表说钱都借到了，只是把你的借来的钱来干嘛？把那可转债的钱拿去还银行的借款<解>、欸，都是这个目的。但他告訴没有告诉你，他真正背后的目的<笑>就是希望大家都发财
0: 。怎么能像你讲的这么白话呢
1: ？叫<笑>你讲这么白
0: 话的话，<笑>因
1: 为这样没有保证获利的。這這
0: 就不是现实世界了哈。<對><對>好，那呃，请教正大，我,我们常常讲说，有些这个呃，在发债之前，股价都会先跌一段
1: 呢。对、欸，发债之前，股债股價會先跌一段，原因是因为可转债呢，它要先。呃，有一个前面会有一个叫做定价，对，好、哦，他先定这个可转债的价格转换价。那如果我可转债是我自己要持有，<对>我是公司的人，<对>我当然希望可转债的转换价定越低越好，对不对？对
0: 所以、哦、定越低，就你刚刚那个计算公司，它、嗯、<哼>将来的价差就越大，对不对？
1: 对，所以转换价如果现在股价如果是五十块跌到四十块，那定一个转换价四十二块，嗯、那之后涨回到五十块，那是不是一上市就赚钱了？了解了，可转债一上市就会。赚钱了吗？卖很贵吗？对对，所以记得啊、喔，这个发可转债之前，有时候股价都会跌一段哦、喔。呃，都是，但是可转债定完价之后呢，如果它就是有题材的，对，很容易跟上这个上涨，對對對因为很多大户啊，或者是大家的默契都会知道哦，这个公司想要来搞一波了。啊，就会去，朋友人近，然后就会去共襄盛举好，好一步、嗯，好，这个说的好，<笑>好，那呃，怎么从
0: 可转债去挑？好，包括挑股票呢？你再教我们
1: ，可转债大概怎么挑股票齁？哈、嗯，那我先讲一个简单的一个方式啦，好、嗯，那就是说，如果我们这种短线投资人呢，我们为什么要来学可转债的原因呢？嗯、第一个呢，就是说我们知道一些可转债资讯之后呢，我们可以呃不用操作可转债，但是我们可以利用这些资讯。来好好的做股票，你就不会去买到波段，买到一些可能已经开始在大量转换，或者是大家都已经准备下车的公司。嗯嗯嗯、那通常发行可转债的标的呢，它通常背后都有故事。<对>所以你用这样的方式呢，你就可以减少你选股的这个呃盲区。嗯、什么意思？因为如果当公司它发债，代表说它公司是不是对自己也希望？是股价涨的，<然>他就可以不用还钱，他就印股票给你，<對>你就可以拿去拿拿到市场上卖。对，那当公司与你的立场一致的时候呢，你在做这只股票的时候，会不会比较容易这个顺水推舟？一定的、哦，哎，会比较顺利。但如果公司它本身就想要压低成本，<對>不想要炒股票，嗯、那他讲什么话都很难听。嗯，那当他发了可转债之后，<笑>你会发现他讲什么话。不管是这个他乐观即使他不乐观，他都会说个审慎乐观都会有这种情况。那我们要怎么从这个可转债找到一些这个呃简单的一个想法呢？<對>就是说我们即使我们不做可转债了，<對>我们要如何从里面找到一些方式呢？<是>我这边给各位的一个观念，<好>就是一个转换溢价率的一个想法。<對>什么叫转换溢价率呢？<對>就是说现在的这个可转债啊，嗯基本上在台面上的可转债都是溢价的，<對>什么意思？就是它的市场价格如果是 130，、嗯、它的转换价值就是它把可转债转换成股票，它可能只有 110, 1百0嗯，那为什么市场上卖130呢？<對>因为大家看好嘛，看好它后市的表现，所以卖的比较贵。好、喔，看好后面股票价格会上去。那,嗯、那这中间的20块钱的价差，嗯、这 20% 呢，就叫做转换溢价率。哦、那通常这个溢价率呢，就代表。对于这个公司，呃，公司这个持有可转债的人呢，对于公司的这个心理预期，好、哦，这个是你在股票上看不到的。所以，如果你看到这个溢价率很大，然后可转债交易也很热络，哦，如果又是在转换价值100元以上的这三种情况下，这种公司代表说，其实呃，特定人看好自己的公司，那你不妨就可以观察它的股票的基期，如果不高的话呢，你你用股票持有也是一种。很不错的方式。好，
0: 所以记得哦，刚刚郑娜所讲的，嗯、第一个溢价率要大，对不
1: 对？转换溢价率，转换溢价率要大。然后它的转换溢价率大之外，<好>第二个是它希望它转换价值一百元以上。对，那你去观察有没有一百元以上转换价值，它溢价率大的，这个我称为可转债的自由身。好，那问题是那个转换溢价率
0: 怎么查呢？可以查得
1: 到吗？<好>还是要自己？我们可以从这个，嗯、因为。我说过，这个可转债是有钱人的矿山啊,啊，它不是服务大多，不是服务多数人呐、啊，就是不是服务服务我们大家。所以台面上的有的资源真的太少了。从以前、啊、我记得我做可转债的时候啊，只能去柜台买卖中心。各位有上过证交所柜台中心吗？应该是没有了。那现在呢？哈、哦，这个投资人福音啊，因为开始大家都了解可转债了，嗯嗯有一个工具叫做投资少数派哦哦，这个是网络上平台，是免费的，嗯嗯嗯它在上面提供了非常多可转债的报价资讯，可以给各位做一个参考、okay 哦。例如各位可以看到这个画面，就是找接近百元的转换价值的可转债，哦，从里面去看溢价率的情况，然后再搭配股票的一个机器来做一个、嗯、一个参考。这是最新的吗？哎、欸，这个大概是应该是最新的，但这是前几个礼拜的了啊，你、oh, <okay. S 2> 就可以去观察看看。好，
0: 那呃，所以用这种方式挑股票的准确度有多少、嗯
1: ？这个方式来挑的话，基本上有、嗯、有这个有高有低啦，嗯嗯嗯但是简单讲，我是今年因为这个我可转债的这个未纳量的关系，嗯、也就是说，因为可转债。大多数的都是在初级市场成交完，那初级市场能买的量有限。对，对那我现在做到呃三四年了，其实我现在有很多部位都放在做破断线股。对，也就是说我会用这种方式来去挑一些低基期的股票，嗯、然后持有用股票来持有。好 <Okay>、哦，例如这个可转债，我举个例，这个可转债它的转换价值，哦，有这个。嗯可能有一3 0哦， 1百0已经很高了。嗯嗯，哦、嗯，嗯、但是可转债却卖到一5 0嗯，这非常不合理啊。哦，通常转换价值100元的 CB， 转换价值100元 CB 大概卖 110, 1百一，嗯，市场行情大概卖1百一，所以溢价率在十几%。是，所以你一百0以上基本上是还会折价，不会有溢价率。但有没有那种一百0转换价值一百0以上，哎、欸，大幅度溢价的，嗯，这种公司我就会愿意用。股票来持有，但应该比,<為>比较少，对不对？相对比较，但那些都会是未来的标股。<Okay> 而且成功的概率不低。嗯，那加上我要讲的是说，我觉得还是要挑这个低基企。嗯，也就是说，当如果这个股票，例如几十块钱的，我有做过一个低价股的研究啦，嗯嗯就是说低价股你这个风暴比特别好。对、嗯嗯，因为你二三十块股票，你很难跌到十块以下。但是二三十块股票好多翻倍啊！嗯，尤其是发可转债的公司，特别会着重去锁定低价股的发行的公司，因为那些公司都是一些垃圾公司。垃圾公司的意思就代表说你们可能也没听过。对，但是它会突然的暴涨上涨就像是我呃去年的一个代表作了。好，哦，这是去年的代表作。其实我去年在可转债空头的时候，其实。2022年的时候也赚了一千万，其实非常不容易。我刚好觉得是自己2022年
0: 一年赚一千万，
1: 嗯、对，就是刚好在空头那一年、嗯、却可以赚钱、嗯，就主要抓到这个标的嘛。主要是我在2022年年初的时候，我有大概大幅度的减嘛。嗯嗯。那在国安基金进场的时候，我就丢了这个我换美元的这些钱，把美元换回来，嗯嗯，七、嗯、百多万拿去买 C B S，OK <Okay. S 2>。那买 C B S， 那这些钱其实就。把它拿来丢这个这些主流的标、嗯、标的，好，例如像这个刚好搭上了这个工业电脑的弘毅，嗯，哦，它也是十几块公司啊，后来喷到了快三十块钱，我、嗯、可转债就这样赚了将近五百多万，嗯，哦，所以可转债我给自己做那么久的一个心得啦，就是说你不要单一压某一档，例如你五十万不要全部都压五十万进去这一档，对，哦，你就分散分散啊，因为你只要一档压对，你那个风暴比。特别的好，可能就是那个八
0: 冠今年也涨很多
1: 啊。哦，八冠刚好去年搭上了这个军工股，对啊，对啊。哦，所以刚好搭上军工股的这个主流题材啦，那就刚好也是赚了一些钱，嗯，这样子。好，这两
0: 档你就赚一千万了
1: 。对，但是后所以后面还是也有亏的。后面你就知道，其实做得很惨啊。就是说我蛮相信八二法则这件事情，就是说通常八成的获利就局局限在那个两只股票身上，那后面呢就是。赚的拿去赔，抵那些怎样赔的？因为不可能每一只射每个标的都被你射中嘛，<對>一定会赔嘛。那最重要就是你要做好资金控管。不过你像 total 下来是赚钱嘛，对不对？對 total 下来这个是从2019年中到2022年的12月22号统计的一个情况了。对，所以 total 起来基本上你可以看到，如果你做好风险控管的话，你风险控制好。获利呢，基本上你可以让它奔跑的话，其实这个风暴比是非常可观的。也就是说，使用可转债来 CBS 或 CB 来操作的话，呃，比较呃，这個、拉长来讲，应该是赚钱的概率是高的。好，你你有那个万续的例子要举给我们听，对不对？好，我举我举个案例啊，哈，就是说，呃，我这两个也是举个例哈，这、嗯、<哼>不是一个买卖建议啊，只是给各位看一下，转换价值在一百元以。左右的 C B 却卖很贵，嗯、那有没有这些案例呢？其实有的，像像例如万旭，哈，万旭就是一个二十块钱的股票，对，好、哦，那这么低的基期，那其实它可转债呢，持续呢大概在一百一十七块钱、一百一十五块钱，哎、欸，他们都有人要愿意去买进，嗯、那那时候的转换价值呢，大概是在一百元左右，嗯、也就是说，当持有这个万旭的人呢，他们呃，对于自己持有万旭的可转债的人呢，他们。呃对自己的这个 CB 的这个呃，他们预期呢啊是很高的
0: ，溢价率大概差不多接近两成嘛、嗯
1: 大，大概两成左右。那这个两成的意思呢，大概大概就是代表说哦、呃，希望它股价可以可能，例如可以涨到呃多少，以上，对于持有可转债的人才会赚钱。了解、嗯，是这个意思。所
0: 以这个就是一个很好的例子。这
1: 是举举一个例子啊、嗯，大众控也是啊，对，但它的缺点，大众控的缺点就是它股价不是。便宜的，对，它是一个七十几块钱的股价，對對對七十几块钱的股价我就觉得有点贵了，因为这种你七十几块有可能跌到二三十块，好，但这个只是一个就做一个范本来做一个举例，好，它也是<對>呃一百二十六块钱 ，CB 卖一百二十六，但转换价值也才一百块钱，代表说呢，现在可持有可转债的人呢。如果它未来要转换成股票，嗯，你现在的这個股价要涨二十六 p e 以上，嗯，持有可转债的人才开始会获利，嗯，代表说持有可转债的人有两件事情，第一个就是需求，嗯、需求强劲，可转债才会大幅度溢价；第二个就是股票涨上去；第二个就是供给，就是说席售，嗯，因为我可转债特定人，我不愿意卖很便宜，嗯。嗯嗯那如果卖愿意卖很便宜的话呢，你就不会看到溢价率这么的大。对，因为特定人就会在市场上无限卖给你，<對>因为反正我又没有<對>公司，又没有题材，用的<對>故事。这个这個、基
0: 本上就是那个、嗯、呃，这个最最最简单的那个供给需求理
1: 论啊。对，所以用这个方式呢，其实就可以了解说你的可转在特定人的想法到底是、嗯、<哼>呃看多自己还是没有这么看好自己。嗯、所以从贵不贵、便不便宜。就可以看出一些端倪哦。我讲的不是价格的便宜，是以转换溢价率的方式来去思考。好，
0: 我想今天大家学到很多、喔。这个刚才正大就是无私的告诉大家哈、喔，<笑>第一个这个转换溢价率是这个很重要一个观察指标。<笑>另外呢，就是它的这个转换价格，好、喔，也是一个我们在观察指标。好、喔，那这个接接呃，接下来我们就是统合这样子的一些你个人观察的心得哈。呃
1: ，停利停损要怎么做呢？其实可转债啊，停损。来讲呢，其实我有两个点啊。第一个就是说，当你如果你对于未来的这个预期，就是你当初进场做好功课，你的预期可能 maybe 就是你认为 Q 三财报会很好，嗯，结果 Q 三财报却不如你预期的时候呢，我觉得你就要出场，嗯、就是你与自己当初的规划有落差的时候呢，就要出出场，嗯、第二个呢，其实我们最强调的是整个大环境，嗯好，因为。我现在在做可转债，就像是一艘航空母舰一样，我们没办法这个很容易的见风转舵。我们一定要先清楚未来大环境是好还是坏。就大盘的方向。对，如果二零二二年年初的时候呢，整个升息的循环开始，你知道大环境是没这么乐观的，你就要减少你的部位，这个就无论基本面了。但是通常持有可转债的人呢，不会永远的 always 说我有部位跟没部位这两个选择。只有去调整，保有弹性这两个选择，什么意思呢？就是说，例如我现在认为，哦，现在市场上可能过热了，随时可能要一个修正，对，我就减少我波段的部位，嗯，就例如可能从原本的六层水位降到四层、三层，好，那或者是去年初你认为，哎，升息循环会很严重，那你就从原本的水位从五六层减少到两三层，你不可能 always 没有在市场上，为什么？因为有很多的可转债是你当下你没有买，它后面就没人要卖了，嗯，所以你必须被迫持有这个可转债，因为你知道这公司未来可能两年后它扩产过后营收会进来，你要吃的是它扩产营收进来，然后股价上涨的那一段。嗯、但是你怎么可以预期说两年后你还能买得到这些可转债？可能
0: 每天成交都是零，对不对？对
1: ，所以这就是我讲的，我们就要把自己当成是一个。呃，真的是在做投资，<好>而不是在短线做这个价差而已。那你怎么知道可转债发债的讯息？嗯、你都是在哪里查询呢？可转债发债讯息呢？通常啊，可转债它会有一些这个呃公告。对，好、哦，那如果我们一般只能从这个股市观测站第一个，嗯、第二个呢，就是说如果你去开这个可转债选择权的话，呃，他会帮你整理一些要准备发行的一些公司，会弄一个 Excel 表给你。这第二种方式，你是做营业员吗？呃，不是，就是去开 C B S 的账户。哦哦，开 C B S 的账户。C B 只有你一般做 C B 的话，你在股票市场就可以，你就可以直接做。那如果你要做这个有杠杆性的工具的话，你要另外再开一个 C B S 的账户
0: ，要去证券商开 C B S， 也要去
1: 证券商另外开一个账户。那他跟营业员打个电话，他就会给你这个报表。那报表他会告诉你，哎，哪些要准备要发债了，哪些要开始定价了，那大家都会跟你讲。好。那如果你在股市观测站，你这些资源都没有，你只能在股市观测站，你会看到两个资讯。第一个，你会先看到，公司拟发行啊无担保可转换公司债计一亿元。第一个你会看到这董事会拟，所以说董事会可以决议，说我要发债了。第二个呢，你就会看到，哎，监管会这个已经同意了，他可以发债了。那第三个你会看到代收这个。存储专户，也就是说可转债开始定价了那可能可转债就要这个准备要，可能过半个月后要准备上市了、喔，大概会有这几个条件，你们就可以从公开资讯观测站可以就看得到可转债要发行的这个一些标的，或者是从这个、喔嗯嗯嗯、我们刚才讲那个投资少数派也找得到，哦、了好好嗯嗯 <weakened S 2> 这个资
0: 讯管道这个。很明确的提供给大家哈，好，今天这个学到这个非常重要的 paper 哈，大家可以再继续观察这个可转债的市场，或者说更精进的哈，再往这个市场去学习。好，那因为我们节目跟这个 Cmoney 的股市爆料同学会合作哈，正好有人问到可转债的讯息，那郑大，你今天来的话，帮我们这个同学回答一下这个题目哈、哦。他说呢，如果可转债不是直接从初级市场买，好，而是在二级市场这个买的话，初级市场一般投资人都买不到啦
1: 。哦，他说他现在可以买得到，从去从二零二一年的年终过后，有一个制度，叫做竞价拍卖，对，可以投资人可以开始参与这个科创板市场了
0: 。OK， 它不见得都是恰特定人的就对了，对，但
1: 是对各位来讲也是听到竞价拍卖又是什么东西啊？好，还是可以，大部分还是在
0: 二级市场买，对不对？好，那那价格已经被炒过了，该怎么样判断后续的价值
1: 还可以会投资？好，这个问题请教你。其实。他的问题在就是说可转债啊，我在初级市场买不到一百块，或是买不到竞价拍卖的可能一百一十元的这个价格，一上市就涨到一百二了，我到底到底要干嘛？对，我到底要要不要投资？对，那其实啊，我就回到我们一开始讲到的可转债自由身这件事情啊，贵有它的道理啊，便宜呢不一定不见得有好货。什么意思呢？你不见得你，你你初级市场你分辨不出来到底是便宜还是贵啊，因为都便宜。但是到了次级市场上呢，你就会知道说哦，哪些可转债是大家都注目的。你去关注那些大家注目的公司，你就可以找到减少一些呃不必要的这些啊、呃，例如可转债可能你上市的时候，大家在初级市场的时候是买一百一哦，竞价拍卖，就一上市的时候，哎卖你一百元。你觉得这个有没有事？嗯、很有事啊！什么有事呢？哎<笑>、欸，这些聪明人啊、特定人啊，哎<笑>、欸，对，他為要扔一百一呢，哎<對>、啊，结果我们竟然卖你一百元哦，打九折哦，不错，便宜买下去。但是往往我们都不知道这个便宜不见得有好货这件事一。一套套三年就对了，有可能。但是虽然你会说哦，我买一百块钱也没赔，没赔啊，对，对不对？哦，我买九十五块也没赔啊，还可以赚价差呢。对，但是要想啊，其实。有时候啊，为了要去赚那个价差，后面不知道会承担多少的风险，是我们一开始买进的时候没有去评估到的。对，因为有些是无担
0: 保的嘛，对不对？对
1: ，有些可转债也有，后面也出现一些财务危机，尤其在那些上市之后九十几块那些公司。好，呃，郑大今天也回答了这个同
0: 学的问题啊、哦，铁峰哥，你参考。好，今天非常谢谢正大来到我们节目把这个可转债的秘密说了不少，<笑>我相信后面还有很多的值得我们学习的机会跟空间了哈。<笑>呃，谢谢正大，谢谢我们观众朋友的收看啊，请大家呢，呃，帮我们财经梦 house 多多推广同时呢，记得六日早上哈九点钟准时收看我们的节目然后呢，把我们节目介绍给您更多的好朋友，我是阮木华、呃、那这个正大今天来，下次再邀请正大哈，帮大家。持续发搂这个可转债的市场，如果您喜欢这个市场，我觉得这个市场真的就像他讲的，是有钱人的情矿了哈。好，那我们今天节目就到这个地方喽，我们就下次见喽，拜拜
1: 。面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程
0: 。大家好，我很荣幸也轻松投资学院做募资，我的课程，本课程叫做《半世纪抬股不败全攻略》，将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程。
1: 《半世纪抬股不败全攻略》教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化
0: 。我是杜金龙，开股实战半世纪的我，将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表、指标、理论，从文言文翻译成白话文。